0: Três mulheres são mandadas embora de terras lusitanas pela própria rainha de Portugal para viver no Brasil Colônia. A adaptação a uma comunidade no Recôncavo da Bahia já é difícil e fica ainda mais complicada com a chegada da Inquisição à Bahia. Essa é a história de As Órfãs da Rainha, que está já no telão do cinema e é o assunto da conversa que eu vou ter agora, com a diretora do filme, Elza Cataldo. Obrigado por atender a educadora.
1: Nós é que agradecemos imensamente o interesse pelo nosso filme.
0: E agradecer também aqui a participação do diretor de arte, todo mundo aqui na Bahia conhece, Moacir Gramacho. Muito obrigado por atender a educadora, Moacir.
2: Obrigado, uma honra e sempre um prazer estar com vocês
0: aqui da educadora. Para começar, o que é as órfãs da rainha?
1: Olha, essa é uma denominação de mulheres que existiram no século XVI, é uma história factual, elas eram protegidas pela rainha, a rainha de Portugal, uma proteção um pouco paradoxal, né? porque, de uma certa forma, elas foram obrigadas né, a vir para o Brasil e para as outras colônias também, para povoar né, as colônias portuguesas. Então, vinham a contragosto né, para essas colônias, passavam por dificuldades muito grandes, né, por causa da adaptação ao novo mundo, lugar inóspito, selvagem, e maridos que elas não escolhiam, nem né, que eram escolhidos por elas. Então, uma situação bem é, difícil para essas jovens mulheres. Essas histórias existiram, factualmente, no século XVI, e eu adaptei para um drama histórico, né, que é exatamente o filme As Ofas da Rainha. Como você falou, elas começam essa adaptação de uma forma bem complexa, mas acabam que vão se adaptando, né? o ser humano tem essa capacidade de se adaptar mesmo com eh, no meio de grandes dificuldades, e acaba que essa adaptação é interrompida pela chegada da Inquisição na colônia portuguesa, especialmente na Bahia, no Recôncavo Baiano.
0: O que foi que lhe deu o um estalo inicial para fazer o filme? Foi ter conhecimento da existência dessas pessoas, as órfãs da rainha, foi pensar, poxa, eu quero falar da Inquisição. O que, que te deu o estalo inicial?
1: Olha, o que me despertou o interesse foi exatamente a existência dessas mulheres. O meu foco de trabalho no cinema é o filme histórico, né, do gênero histórico, e história das mulheres. Então eu achei que essa história, dessas que viraram personagens, né, que eram mulheres que existiram, no filme viram personagens, daria uma boa trama. E quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a tentar entender com aquele contexto do século XVI, o que, que tinha de importante, o que, que tinha de marcante naquele momento. E era exatamente a chegada da Inquisição no Brasil, o que mudou a vida da colônia, que, por onde passava a Inquisição, mudava completamente a vida das pessoas. Então, eu uni esse interesse por essas jovens né, com a questão da inquisição.
0: Eu vou fazer uma aproximação entre um filme histórico brasileiro e uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, na esperança de colocar aqui na conversa pessoas que tenham diferentes interesses em cinema. Vou falar de um filme para nerds. Vou falar de um filme para nerds, e antigo ainda por cima. É porque a gente está falando com uma diretora e com um diretor de arte e essas coisas têm algumas implicações mútuas né? ainda uhum. hoje eu ouço comentários sobre o trabalho do diretor Tim Burton por causa uhum. do desenho de produção que foi feito para o filme Batman que era do enter first então virou uma coisa assim, quase que indissociável e muitas vezes uhum. os comentários que cabiam ao, ao cineasta na verdade seria para quem faz o desenho de produção para quem faz a direção de arte Existe algum nível de, entre, de entrecruzamento entre quem pensa a encenação do filme e quem pensa como a materialidade acontece? Por exemplo, no seu filme, é, tem uma cena em que o, o personagem, o, o marido judeu. Escobar. 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 Né? Tem uma passagem que o Escobar está chegando de viagem, ele vai uhum. subir a escada. A gente vem assim: o plano é: ele, a gente está de frente para ele, né nós somos como câmera, uhum. ele estaria vindo na nossa direção, e a câmera atravessa a escadaria, entra para um local, e assim, você só pode ter essas escolhas se você tem direção de arte para isso. Então eu queria saber um pouco como é que foi essa parceria, em que medida o trabalho de Moacir interferiu na da Elza e da Elza no Moacir.
1: Eu vou deixar para o Moka falar né, especialmente sobre isso, mas vou fazer só uma pequena introdução. Não daria para fazer esse filme, para contar essa história, se eu, enquanto diretor e produtora do filme, não tivesse como a Cidra Márcio, que é o diretor de arte, com a equipe baiana, um profundo entrosamento. Você identificou muito bem essa cena do Escobar Chicano. Se, né, se eu não tenho o espaço cênico, orgânico né, à minha disposição... Eu fico muito limitada nos planos. Então, assim, o Marsilyo oferece, me ofereceu o tempo todo, não só uma organicidade muito grande, como também uma possibilidade espacial. A gente poderia, Fernanda Tarac, que é diretora do filme, comentou isso várias vezes. A gente podia apontar a câmera para qualquer lugar. Tava sempre trabalhada tava sempre, estávamos sempre no século XVI, né? É,
2: por onde a gente andava ali no cenário. Eu vou deixar o Moca falar. Oh, gente, que, que linda essa sua é, lembrança dessa cena, porque ela fala de algo que para a gente, para a produção de uma, da imagem, do cinema, é muito importante, que é o diálogo entre os departamentos. Na né? mesma forma como você descreveu a cena, você fala da varanda, fala da fotografia do movimento. A Elza falou aí da diretora de fotografia Fernanda Tanaka, é, com a qual nós tivemos um uma, essa imersão se completa, né? A, a direção de arte do filme, as pessoas confundem um pouco a direção de arte com cenografia, é normal. Hoje em dia se fala muito esse termo que você usou aí, produção, desenho de produção, na verdade... A visualização,
1: é... né? A é. da visualização.
2: A visualização da, da imagem, assim, o que é a direção de arte? Ela cuida da visualidade do filme e da produção dessa visualidade. Se é um filme de época, há algo que procede essa visualização, que é a investigação dos costumes, das técnicas. Agora, uma coisa que a gente não pode nunca esquecer é que essa investigação ela está a serviço do drama, ela está a serviço da narrativa. Isso, isso é muito importante. A gente não está fazendo um documentário sobre o século XVI. E aí entra a necessidade do diálogo que procede, não é? Elza? Como, por exemplo, nós agora estamos aí já conversando, conversando sobre o um futuro projeto, e nós conversamos sobre, por exemplo, é, que tipo de movimento essa narrativa vai ter. Isso muito antes até da gente ter um set. São movimentos longos, são movimentos pausados são contínuos, o peso da reprodução vai ser muito mais artístico, iconográfico ou realista. Quando eu entrei no processo da Orfans, a Elsa já tinha anos e anos de pesquisa e sempre com foco na organicidade. Ela, ela me pautou assim, olha, é preciso que as pessoas entrem. E a gente levou isso muito a sério. Tanto que quando é, é, nós fizemos o, a primeira viagem lá a Cataguases, um dia ser o primeiro set, a gente percebeu que não dava para fazer lá, porque teria que ter muita intervenção, inclusive digital, tipo tirar postes, tirar o século XX, para chegar à imersão. Isso tem um preço, tanto na imagem como também na técnica. Então, escolhemos é, reproduzir, construir o século XVI lá numa mata, dentro de uma fazenda para chegar a isso que a diretora queria, que eu achei bacana, Elza, e que você falou. O importante é que, em qualquer lugar que você estivesse naquele micro-mundo, você estivesse no século XVI. Não sei se eu te uhum. respondi.
1: É um mergulho, né? Um mergulho no século XVI, né?
0: Eu estou conversando com Elsa Cataldo, diretora do filme As órfãs da Rainha, e também com o diretor de arte, Moacir Gramacho. Sobre esse filme que toca numa coisa que, para mim, sempre foi uma impressão minha, talvez, é, é, uma impressão, pelo menos, de que o, o, a chegada da Santa Inquisição ao Brasil não rendeu, talvez, tantos produtos de arte. Tem uma impressão de que a gente tem algumas situações mais pontuais, como, por exemplo, a dramaturgia O Santo Inquérito, do baiano Dias Gomes. Mas, talvez, por não ter o volume, a produção, né, de barbaridades que aconteceram na Europa, uhum. tal, talvez por isso não, não tivesse sido tão objeto de interesse por aqui, né? Eu queria saber como é que foi para vocês trabalhar essa chegada, né, do Santo Ofício, né, que, enfim, é uma página terrível né, da história da, da, da igreja. Do ponto de vista do roteiro, ela, ela traz essa implicação, né, de mostrar personagens que têm um determinado comportamento, e que podem se ver obrigadas, com maior ou menor grau, a mudá-las, porque parte do trabalho da Inquisição é produzir delações, né? Então isso tem implicações para o roteiro, né? e a gente percebe com algumas personagens. É, e do outro do, do outro lado também tem as questões de caracterização, né? que também são importantes, de pensar como é que era aquilo. Como é que foi trabalhar o um Santo Inquérito dentro do filme?
1: Olha, é uma, mais uma vez, uma questão muito interessante, porque no Brasil a gente não teve fogueira nem tribunal. Nós tivemos aquelas mesas inquisitoriais que perseguiam, que registravam, tanto é que no Brasil ficaram registrados nove livros de confissões e denunciações. Não é que, não, que deixou de ser cruel, porque a aquisição, por onde passa, ela destrói ela destruía relações familiares, amorosas, comerciais, então ela tinha um impacto muito grande né, em qualquer lugar onde ela chegasse. Esse desconhecimento, talvez esse afastamento do, né, de, de, de historiadores ou de pesquisas né, sobre a Inquisição no Brasil, na verdade, assim, do ponto de vista da historiografia, a gente tem uma produção vasta sabe, sobre a questão da Inquisição. Tanto é que eu li inúmeros livros, né, de Espanha, Portugal e Brasil, historiadores brasileiros, como, por exemplo, o importante historiador Ronaldo Vanfas, que é um grande especialista na Inquisição e, principalmente, na Inquisição no Brasil. Então, assim, a gente teve, é, nós temos registros. A questão é que é muito remoto, né, nós estamos falando do século XVI, em 1591, a gente tem raros filmes né, na, na cinematografia brasileira que trata desse período. A gente pode citar o Desmundo, que é meados ali do século XVI, do Alain Freson, que trata também da questão né, de meninas e protegidas da Rainha que vieram para casar no Brasil, mas que não tinha essa relação com a Inquisição. Então, assim, a Inquisição ela marca um período no Brasil. Ela é importante muito importante para a formação do nosso país, da nossa nação, que a gente costuma dizer que antes da Inquisição, o Brasil vivia sem lei, sem rei, né? a Inquisição marca o início da intolerância, a gente poderia até dizer que a origem da intolerância é marcada também pela presença da Inquisição no Brasil. A questão da reconstituição sempre coloca muitos problemas, tanto é que nós ficamos anos, como assim falou, construímos uma cidade cenográfica, construímos figurinos muito complexos, então, assim, isso tudo significa um investimento, investimento não só financeiro, como também um investimento pessoal né, na, em contar aquela história.
2: É, quanto, tem algo que a Elza trouxe como metodologia. Eu gosto sempre de contar essa história porque, neste nosso caso, trazer a dimensão temporal foi muito importante e ela foi feita fisicamente, não é diletantismo isso que a gente está falando. Nós construímos a capela, depois ela ficou lá dentro da mata envelhecendo durante um ano, junto com um outro telhado. Então, quando nós voltamos um ano depois, você tinha é, essa arquitetura, que é a reprodução de uma capela do século XVI, que foi toda feita usando as técnicas construtivas com terra. Ela foi feita de é, saipa de tabique as outras casas foram feitas todas de é, taipa, saipa não, de taipa, de tabique, e sapé, e o tempo trouxe matinhos, trouxe cocô de passarinho, trouxe marcas de chuva, trouxe uma organicidade, que a gente buscou também contrastar com essa caracterização da chegada da Inquisição, se tem algo que para a gente foi muito forte, os próprios documentos indicam isso, é que tudo era muito precário, a gente vê nos filmes europeus a Inquisição é, com vários cavalos. Aqui não tinha cavalo, tinha jumento, tinha burro. Os padres chegam num carro de boi e o que eles trazem é a cadeira do inquisidor. Então,
0: <risos>
2: então é, a gente teve uma, uma direção de arte que teve que fazer um exercício até por conta de transformar os limites econômicos a nosso favor em pontuar. Então, nós vimos, olha, era muito importante essa imagem de uma chegada do padre vestido todo com aquela roupa emperequetada é, que levou três dias de viagem, mas ele em cima de um jegue, de um murro. Assim como o um elemento principal seriam os homens carregando o inquisitor dentro de uma cadeirinha de arruar. Então, isso você vê durante todo o filme. Os objetos que aparecem, que foram produzidos pela Renata Marques, daqui da Bahia, eles são muito precisos. Porque é o quê? É um objeto, é um, é um homem, um freio dominicano, um freio jesuítico, chegando no, no vazio, num lugar muito hermético que dá esse estranhamento. O que é que aqueles homens vão fazer ali? Buscar realmente deconstruir um pouco das relações que estavam se formando ali naquele lugar, né?
0: como assim depois de tanto trabalho que você teve lá para erguer essas coisas todas, o que é que aconteceu depois do filme? Estão lá, o pessoal ainda estão lá, a, a capela ainda existe?
1: Olha, tudo permaneceu durante muito tempo, porque como o Marci falou, a gente fez uma metodologia que unia cenografia e também construção civil, né? O dono da fazenda ele manteve o máximo que ele pôde e agora a gente está tendo notícias de que alguma coisa não, é, não pode ser mantida, mas do ponto de vista da arquitetura, da construção, foi muito sólido, muito sólido, sabe? É, então, já é, começa arquivo. assim,
0: né mostrando aquelas. Tipo, como se fossem fornos, né, já vai mostrando, já, já é muito material, logo no começo.
1: E... É, é, uma, é um universo, né? A gente construiu todo um universo né, da, daquela vila, é, do recôncavo baiano. Eu costumo dizer, Renato, que já que o filme não conseguiu ir à Bahia, que a Bahia fosse um filme. Então a equipe baiana foi até Minas Gerais. Para a gente construir aquela cidade cenográfica numa pequena cidade
2: de Minas. É o, no, o nosso. É, nossos colaboradores na arte, né? Que foi o Eric Saboia, que também é cenógrafo, diretor de arte, e Luiz Parras. Eles têm comentado muito, eles viram o um filme aqui na Telona e ficaram muito emocionados. E, e é curioso que hoje teve a matéria no caderno 2 da tarde, está muito linda, recomendo a vocês que leiam, porque. Ela fala de algo que, para a gente, como um todo, foi muito importante para a arte, para a fotografia, para a direção, que o filme tem quase que um, uma coisa táctil. Ele, ele quase que dá para tocar na tela. E isso se deve muito a algo que aconteceu no processo, que foi a possibilidade da gente usar realmente essas técnicas de construção, da construção com terra... E fazer contrastar a terra com os veludos, com as roupas, com as texturas. E eu acho bonito que agora, quando o filme, simbolicamente falando, começa a circular no Brasil e, e alcançar o coração das pessoas, a vila começa a dissolver e voltar à terra. E <risos> é muito lindo, porque, na verdade, o que a gente está fazendo, o que eu acho que a gente fez, e aí eu congratulo sempre a Elza por isso, é algo muito único, que é fazer com que as pessoas mergulhem através da imagem. Isso é um conjunto né, de todos os departamentos, figurino, arte, principalmente direção, elenco, e eu acho que isso faz com que há algo muito importante do cinema, que, pelo menos para a gente, né, é muito caro, que é a questão da atmosfera, aquilo que você não pode falar muito bem o que é, mas é o conjunto de tudo.
1: É acreditar ou não né, naquele universo. né? A gente tentou com muita dedicação fazer com que as pessoas entrassem né, naquele universo.
0: Ao longo de, desse ano, quase todo, sempre que a gente conversa com cineastas, a gente bate nessa nessa tecla que é a lei de tela, a né? presença do cinema nacional nas salas de exibição. Vocês estrearam esse filme... Entre, sei lá, Barbies, Oppenheimer's e coisas do tipo. Sem
1: cota de tela, né? Sem cota. É.
0: Qual é a sua visão, Elza, assim da importância de se pensar políticas públicas nesse sentido, assim, para garantir espaços para realizadores e realizadoras brasileiros na sala de cinema?
1: Olha, eu acho uma pergunta fundamental. Os cinemas é fundamental, assim, todo o esforço que todos nós fazemos, né, o nosso não é único, nem é ímpar, é um esforço geral de quem faz cinema no Brasil, todo esse esforço, ele cai por terra na hora que a gente vai lançar um filme, sabe assim? Então, assim, é uma dificuldade muito grande é, para encontrar espaço na exibição, né, na rede exibidora brasileira, para encontrar seu público, né, porque é, o público também precisa de ser trabalhado, ele precisa de ter programas como esse, Renato, para que a gente se aproxime mais do público, né, do, 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 eventualmente do público de cinema brasileiro, e principalmente que a gente consiga ter espaço nas salas de cinema. Nós fizemos uma, uma, um lançamento... Assim, muito corajoso, vou dizer, talvez até ousado, porque a gente não tinha nem edital de comercialização, porque no momento né, que a gente passou, ficou pronto até lançar, não tinha edital de comercialização, a gente não tem cota no momento, a gente está sem cota já há um tempo importante, então a gente teve que abrir espaço entre Barbie e Oppenheim, né, que são é os filmes que estão aí, ocupando todas as salas. Então, assim, foi bravamente trabalhado, graças também muito né, à distribuição da cineasta, aos exibidores da Bahia, a questão do cine Glover Rocha, que bravamente né, tem mostrado os filmes brasileiros, e a gente demonstra que uma vez que a pessoa vai ao cinema e veja os nossos filmes, eles gostam, as pessoas têm interesse, eles têm interesse em ver os nossos filmes, mas precisa ser trabalhado não só no espaço da exibição, como também da aproximação do público, da formação de público, sabe? Questão de escola, de alunos, professores, para que a gente fale, olha, existe um cinema brasileiro, ele é forte, ele é potente e ele é importante de ser visto.
0: Eu queria agradecer muito aqui pela gentileza da entrevista cedida pela diretora Elza Cataldo, a diretora do filme As Órfãs da Rainha e o diretor de arte do filme... Márcia Gramacho, muito obrigado pela gentileza de falar em Educadora. Sucesso com os próximos passos, né? porque o filme ainda está circulando. Saúde para vocês e para os seus.
1: Muito obrigada, em nome das órfãs e também da rainha, e de toda a equipe do filme. A gente agradece muito o interesse, o espaço, o respeito que o filme está tendo na Bahia. Eu fico muito grata com Mineira, apaixonada pela Bahia, por Salvador, eu fico especialmente grato.
2: Obrigado também a todas, todos. Vão conferir esse trabalho conjunto, Bahia, Minas, São Paulo e outros lugares lá na tela. E vocês vão ver assim que é um grande produto audiovisual, uma grande imersão em nós mesmos.